0: Seja Deus graça e paz irmãos Amém. Então queridos, eu vou falar hoje De um assunto que é difícil de falar tá? Vocês podem me ajudar Amém. Então se você presta atenção Nas ministrações Hoje você vai ter que prestar atenção De forma dobrada Porque nós vamos falar de um assunto que ele é espiritual Então Jesus Quando ele ensinava coisas espirituais Ele usava parábolas o Semeador o agricultor, o construtor, aquele que fez uma, uma casa na areia, na rocha, ele usava símbolos é, naturais para de alguma forma tentar explicar coisas espirituais, porque lá em 1 Coríntios capítulo 2, acho que é o verso 14, diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Para se compreender coisas espirituais, tem que ser pelo Espírito. Mas para sua mente tentar processar algo, pelo menos para uma parte do entendimento, você vai ter que ajudar nesse processo, tá? Então, o que nós vamos falar hoje é algo espiritual, é o tema central da mensagem de Jesus... Eu preciso falar isso nesse final de ano, porque se você entender 10% do que vai ser falado aqui hoje, o seu 2024 não será o mesmo. 2024 será um ano diferente dos demais, por quê? Porque você compreendeu algo a respeito da Palavra de Deus, e toda vez que a compreensão chega, chega frutos junto com a compreensão. Na parábola do semeador... Jesus falou que um homem saiu a semear Ele fala de quatro sementes iguais Mas que caíram em solos diferentes Uma caiu é, à beira do caminho Veio uma ave e comeu Um caiu entre as rochas Logo saiu, mas porque não tinha raiz secou A outra caiu entre os espinhos Apesar de crescer não deu fruto Porque os espinhos sufocavam E por fim uma que caiu Num lugar, uma terra fértil E porque foi numa terra fértil Ela deu fruto a trinta 60 e a 100 por 1 Quando Jesus vai explicar essa parábola, Ele diz que aquele terreno, que é o coração do homem, a semente, que é a palavra de Deus, quando ela cai em um bom solo e ela frutifica, são aqueles que ouvem e compreendem a palavra. Então, não existe, a palavra não vai produzir resultado na sua vida se você não entender. Então, essa é a mensagem que você mais. Talvez um pouco mais prolixo vou, vou explicar um pouquinho mais devagar Talvez você não vai dar tanta glória Aleluia, mas se você entender Eu fiz meu papel hoje Porque essa semente Se chegar no teu coração Se você entender Na hora que o diabo te apertar lá fora Você vai dizer, opa diabo Aqui não, eu pertenço a outro reino Amém? Então nós vamos começar em Mateus No capítulo 11 no verso 11, Evangelho de Mateus, 11, 11, você está preparado? Em verdade, vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus, é maior do que ele desde os dias de João Batista até agora o reino dos céus é tomado por esforço e os que se esforçam se apoderam dele diga reino dos céus diga reino de Deus diga reino do filho do seu amor Nesse texto, Jesus estava falando sobre um esforço, uma dedicação e uma certa violência para se tomar posse do reino de Deus. Mateus é o único dos quatro evangelhos que não chama reino de Deus, chama reino dos céus. Porque, se você estudar um pouquinho, você vai entender que a única carta, o único evangelho que foi escrito... Para os israelitas, para os hebreus É o de Mateus Os demais foi escrito para os gentios Então ele não podia chamar reino de Deus Porque os judeus não usavam a palavra Deus Aquele, aquele mandamento dos dez mandamentos né? Não usarás o nome do teu Deus em vão Eles não pronunciavam o nome de Deus Então Mateus teve que usar aqui reino dos céus porque para eles era impronunciável, eles não usavam, eles tinham uma reverência muito grande, para você ter ideia, para escrever o nome Iavé, o tetragrama, né, tinha que ser com caneta de ouro, e tinha que ser uma reverência, tinha que ser um sacerdote para escrever, então tinha toda essa reverência, então, mas reino dos céus e reino de Deus é a mesma coisa, tá? amém? antes da gente entender o que significa tomar posse e esse é o tema da mensagem de hoje tomando posse do reino a gente precisa entender o que é o reino amém? quando Jesus veio à terra Rinaldo me ajuda aí que estava bonzinho aí agora ficou ruim quando Jesus veio à terra, irmãos havia uma expectativa eu quero que você entre na história, tá? no contexto geral o povo de Israel eles eram escravos do império romano havia um César que ficava lá em Roma, na Itália, e ele mandava em quase a Europa toda e quase a Ásia toda. Era quase o um mundo todo dominado por um homem. Esse César, do Império Romano, ele colocava governadores para tomar conta dos países que ele foi lá, venceu, escravizou o país, e agora ele dizia, vou matar vocês não. Eu vou colocar agora uma pessoa que eu vou indicar para governar sobre vocês. Aí tinha Herodes, tinha Pôncio Pilatos tinha Felipe que tomavam conta ali da Judéia, né? Tomavam conta de das províncias nesse tempo. Os judeus eram revoltados porque eles eram escravos de outro país. E eles ficavam revoltados, só que havia uma promessa de que viria um filho de Davi estabelecer um reino. Uau! Para você ter ideia, é uma história bem rápida, né? o Nabucodonosor o imperador da Babilônia ele teve um sonho nesse sonho ele viu uma estátua a cabeça era de ouro isso aqui era de prata essa região era de bronze os pés eram de ferro né? as pernas eram de ferro e o pé era misturado barro e, e, e ferro aí ele fica louco vou matar todo mundo se ninguém me der essa interpretação disso aqui eu vou matar os sábios vou matar os magos vou matar todo mundo aí o profeta Daniel disse eu vou lhe dizer o que você sonhou e depois eu vou lhe dizer a interpretação do sonho. Aí ele diz, a cabeça de ouro é você, rei, império babilônico. Depois ele diz, depois de você vai vir um outro império, o império médio persa Depois vai vir outro império, o império grego, Alexandre o Grande, toda a história. Depois o império romano. Só que essa estátua, no sonho ainda, tem uma pedra que é cortada sem o auxílio de mãos... Ela vem e ela derruba essa estátua toda. E essa pedra que derrubou a estátua, ela cresce e vira uma grande montanha de pedra. E ali o, o Senhor diz, né, a interpretação. É o Senhor que vai suscitar um reino, que vai cobrir toda a terra e não terá fim. Então imagina agora, você é judeu. Você tendo que pagar imposto a César. Você era, tinha várias limitações por ser escravo de outro país. E de repente agora vai vir o um Messias. Vai vir o filho de Davi Davi era o que? Era um guerreiro, um matador de gigante Era um homem que com a espada e seus valentes Venceu várias batalhas Acabou com os filisteus né? Venceu várias guerras Então na cabeça dele o que eles pensavam? Vai vir um rei poderoso Então vai vir um rei Sentado num cavalo branco Com uma grande espada na mão Aí de repente eles escutam Em Jerusalém Osana Osana, nas mais altas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, ao povo de Jerusalém disse: si. Uau, tá vindo o filho de Davi, cadê ele? Cadê o cavalo branco? Aí vinha um homem com uma roupa bem simples, sem armadura, sem espada, sentado no jumentinho, o povo colocando pano, colocando folha, e ele ama o próximo. Como é que esse que ele vai ganhar, quando ele vai matar César com esse jumento aí, e era um filhote de jumento ainda, pai! aí a cabeça dos judeus deu um nó, disse, "Vou matar ele na cruz, ele não é o rei que nós esperávamos, mas a mensagem de Jesus, e o que eu vou pregar hoje é a mensagem de Jesus, põe aí Marcos 1,15... Aleluia Marcos capítulo 1 verso 15 Aleluia Dizendo o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo arrependei-vos e crede no evangelho se você for ver Jesus em todo o seu, seu ministério aqui na terra a mensagem de Jesus era sempre essa, preste bem atenção, arrependei-vos, o reino de Deus está próximo, diga o reino de Deus está próximo, essa era o início do evangelho, o início do ministério de Jesus foi pregando isso, para você ter uma ideia, ele foi para o Rio Jordão, foi batizado nas águas por João Batista, nós conhecemos a história, o Espírito Santo pega ele e leva ele para o deserto, ele é tentado durante 40 dias, quando ele sai do deserto, Mateus 4, 17 olha de novo vou reforçar isso para você entender Mateus 4, 17 daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer, qual era a pregação de Jesus? Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus opa então, Jesus tinha uma mensagem, Jesus queria muito que as pessoas naqueles dias, e você hoje, entenda o que é o reino dos céus, entenda o reino de Deus. A mensagem dele era essa, a palavra reino de Deus, essa expressão, aparece 144 vezes no Novo Testamento, então irmão, nós estamos falando de algo muito importante, lá em Lucas 10, Jesus envia 70 homens, ele tinha enviado 12, enviou 70, e ele deixou claro, vocês vão pelas aldeias pregando, arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus, a mensagem que Jesus pregava, a mensagem que os apóstolos doze pregavam... A mensagem que os 70 pregavam... Era essa... E a mensagem que eu prego essa noite é essa... Amém? Aleluia! E veja que coisa interessante... Talvez você não saiba, né? Mas Jesus ele morreu... Ressuscitou... E Jesus não foi ao céu... Ele na verdade foi ao céu... Ofereceu o sacrifício... Né, o seu sangue como sacrifício pelos nossos pecados... Mas depois Jesus volta à terra e Jesus passa 40 dias aqui na terra. Antes de ir definitivamente para o céu. Não sei se você sabe. E o que, é que Jesus fez nesses 40 dias aqui na terra? Atos, capítulo 1, verso 3. Atos dos apóstolos. Aleluia. Atos 1, 3. Olha que coisa interessante a estes também depois de ter a estes também depois de ter padecido se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao então Jesus depois que morreu e ressuscitou que já tinha ido ao céu, oferecido o seu sangue como sacrifício. Ele já podia voar, ele já podia atravessar paredes. Como é que o senhor sabe, pastor? Porque diz que eles estavam trancados com medo da perseguição. né? E Jesus entrou naquele lugar sem abrir porta nenhuma. Então, esse Jesus, ele aparece para os discípulos durante 40 dias. E nesses 40 dias, o que é que Jesus procura fazer? 40 dias, ensinando os discípulos a respeito do reino dos céus do reino de Deus eu obviamente não vou conseguir te falar tudo numa noite se Jesus precisou de 40 dias para falar tudo eu não vou em uma hora 50 minutos conseguir falar tudo mas o pouquinho que eu conseguir falar aqui e que você já conseguir entender meu irmão vai te ajudar demais amém? amém. aleluia, vocês estão aqui né? Amém. louvado seja Deus mas o que é então, pastor? o reino de Deus primeira coisa que você precisa entender, que o reino de Deus não é o céu e aí que muitas igrejas talvez se atrapalhem o reino de Deus não é o céu hoje, pastor, eu pensei que tava... Jesus veio falar, olha, se arrependa para que quando um dia você morrer você vá para o céu, Jesus não estava falando isso é até bem verdade... Que existe a bendita esperança... A salvação... A eternidade... Mas não era isso que Jesus estava falando... Ele, veja o que Ele estava dizendo... Arrependei-vos... Porque está próximo o reino dos céus... Arrependei-vos... Porque o reino dos céus está vindo... O reino de Deus... Até tem origem... E início no céu... Mas Ele não estava falando de nós... Irmos para o céu... Ele está falando do reino dos céus vir para a Terra. Até na oração do Pai Nosso, ele disse: você vai orar assim. Primeira coisa, diga que Ele é seu Pai, Pai Nosso que está no céu. Segunda coisa, você glorifica Ele. Feita a tua vontade aqui na Terra como é no céu. Ele disse: ore para que o reino do céu invada a Terra. primeira coisa, não estamos falando de morar no céu isso é bíblico mas não é isso que Jesus estava pregando ele estava dizendo o reino dos céus está chegando e o arrependei-vos aqui é é metanoia a palavra no original no grego, metanoia porque o reino está chegando mude a sua maneira de pensar arrependei-vos é, mude sua maneira de pensar volte a pensar da maneira original então a mensagem nessa noite tem o propósito de fazer você pensar diferente. Enxergar a vida de uma maneira diferente. Reagir às tribulações da vida de uma maneira diferente. Amém? Aleluia. Engraçado que diante de é, Ponso Pilatos. Ponso Pilatos disse. É rapaz, tu não fala nada não. Tu fica em silêncio. Eu tenho poder para te crucificar e poder para te tirar tu é rei mesmo quando ele diz isso, Jesus disse tu dizes, pois para isso eu nasci ei, Jesus não é um guru Jesus é um rei agora ele diz algo interessante diante de Pôncio Pilatos ele diz, o meu reino não é desse mundo diga o reino de Deus não é desse mundo Eu vou devagarzinho porque senão você vai dar um nó aí na sua cabeça, tá? Tem um texto que vai te ajudar a compreender o que nós estamos falando. Colossenses 1:13 Colossenses 1:13 Ele nos libertou qual é o tempo verbal aí de libertou? É passado, presente ou futuro? Libertou. Ele, Jesus, nos libertou. Ele já libertou. Ele não vai libertar. Ele já, se você creu com o seu coração, se você confessou Ele como Senhor da sua vida, Ele te libertou. Ele já fez, não vai fazer. Te libertou. Da onde? Do império das trevas eu estava no império das trevas, opa, eu estava no império das trevas, ele me libertou, só que ele apenas não me libertou do império das trevas, além de me libertar do império das trevas, ele me transportou para o reino do filho do seu amor, vem cá Rodolfo, eu vou ter que fazer isso, Me cai é rapidinho, rapidinho, porque às vezes a gente lê e a gente não consegue enxergar, né? Vamos lá. Vem cá. Rodolfo recebeu Jesus, tá? Rodolfo estava no Império das Trevas. O Império das Trevas também tem um rei. Só que o rei é Satanás. Rodolfo estava lá. Então, alguém maior do que Satanás. Alguém muito mais valente do que ele. Entrou, tomou Rodolfo. Libertou Rodolfo, quebrou as algemas. Mas entenda, Rodolfo estava no Império das Trevas. Aí Cristo libertou ele, tirou as algemas. E agora, transportou ele para um outro lugar, que outro lugar é esse? o reino, diga o reino Aquele diz o reino do filho do seu amor que é o reino de Jesus, que é o reino de Deus que é o reino dos céus amém? obrigado filho por isso que quando a gente faz o convite da salvação e alguém levanta a mão, ele não está entrando em uma religião ele não está entrando para um conjunto de regras, para agora uma nova filosofia de vida se você pudesse colocar óculos que te desse acesso ao mundo espiritual, você ia ver alguém que estava oprimido, que estava debaixo de um jugo de opressão do inferno. Essa pessoa ela foi liberta e transportada. Ela agora foi colocada em um outro lugar o reino do filho do seu amor diga, eu, eu não, estou não estou nas trevas, nas trevas. eu, eu estou, estou na luz, na luz. Na aleluia eu, eu uso um exemplo, é bem interessante imagina que uma uma pessoa está sendo perseguida, tá? Talvez você não saiba, mas a Coreia do Norte é um país onde você não pode ser cristão, tá? Se você for pego, você vai ser assassinado, tanto lá quanto tantos outros lugares. O grupo de pessoas mais perseguida no mundo é o cristão. Existe cristofobia, viu? Na Nigéria, no norte da Nigéria, você é morto se você for crente. Na Coreia do Norte, você é morto, se você for crente. Na Arábia Saudita, no Irã, no Iraque... Perdão, na Arábia Saudita, se você for jogador de futebol, não. Se você fizer isso, na Arábia Saudita, você é morto. Mas se você for jogador de futebol, de bola de ouro, não é não. Porque Cristiano Ronaldo fez isso aqui lá e disse... Não, ninguém está vendo. Mas se fosse uma pessoa comum, é, é pena de morte, tá? O, cristian, o cristão, o cristianismo é perseguido em vários países. E a maioria deles, Pena de morte. Tá? mas vamos figurar a Coreia do Norte e a Coreia do Sul é um país cristão Coreia do Sul, tem muito crente a maior igreja do mundo de Poyangshan é lá, e o outro não tem crente em nada se for, é pego e morto agora imagina tu é crente, te descobre na Coreia do Norte e tu está correndo se eles te pegarem, tu é morto só que tu consegue correr, correr, correr eles quando vão te pegar tu atravessa a fronteira então tu não está mais na Coreia do Norte Tu está na Coreia do Sul Se tu estivesse desse lado Tu morreria Se você estivesse desse lado Acabou para você tá? Agora porque você não está mais Nesse território Debaixo dessa autoridade E agora está Nesse território Você pode virar assim dizer e ir embora porque uma nação só tem autoridade aqueles policiais, aqueles soldados eles podem fazer qualquer coisa dentro do território dele no território da Coreia do Sul eles têm poder nenhum e se algum deles inventar de passar para cá vai levar bala o diabo aqui ele te atormentava de madrugada ele te usava que nem cavalo, cachorro, para poder fazer o que ele queria. Ele te oprimia, tirava tua paz, te fazia ser a pessoa que você não queria ser. Mas de repente, você cruzou a fronteira. Então por que tu ainda tem medo dele? então por que tu ainda se submete ao jugo dele então por que ainda tu ainda fica dizendo é mais forte do que eu se você entender se você recebeu Jesus se você entender que quem está em Cristo é uma nova criatura as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo a sua vida nunca mais vai ser a mesma você não vai se submeter mais a nenhuma opressão maligna. Você não vai se submeter mais à escravidão do pecado. É mais forte do que eu, pastor. Eu não consigo parar com aquele vício. Ah, então você ainda não entendeu onde você está. Porque quem te prender no vício não tem mais autoridade sobre a tua vida. Vamos lá. Mas, pastor, eu ainda não entendi o que é reino de Deus, não. Fica onde? Fica ali na, no UR2 ou ali perto do, do, da Ibiribeira, Lucas 17, 20. Perguntaram isso a Jesus, tá? Lucas 17, 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: Não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem dirão, ele ali ou lá está, porque o reino de Deus está... Ô oh, meu filho, põe o um, um 21, pelo amor de Deus. Ah, agora. Nem dirão, ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está... O reino de Deus está... Então, lembra aquele entendimento que os, que os judeus da época tinham? Vai vir, um, vai vir um rei e ele vai estabelecer um reino físico. Deixa eu abrir um parênteses. Vai ter um momento que vai haver um reino físico de Deus aqui na terra, tá? Apocalipse 21 vai dizer que agora os reinos da terra se tornaram de Cristo. Cristo vai reinar mil anos fisicamente aqui na terra, lá em Jerusalém. Mas não vou entrar nessa parte escatológica, não. Mas o reino de Deus não vai chegar em Apocalipse 21. Daqui a pouco a gente vai ver. Ele já chegou. E sabe onde é que ele está? Pegue seu dedo de profeta assim. Diga assim, o reino de Deus. Jesus, Jesus. O, lugar o lugar onde Jesus, Jesus. Reina, Jesus. Onde manda, reina. Onde ele manda. Onde ele faz. E está... Diga em mim. Amém? Sim. Aleluia. Irmãos, não podemos pensar com isso. Ah, entendi, pastor. Então quer dizer que o reino de Deus é uma filosofia de vida que você vive, porque está dentro de você. É uma religião. Não, é uma ideia. É um sistema moral filosófico. Não. O reino de Deus é muito maior do que isso. Olha o que Jesus disse em Mateus 12:28. Mateus 12:28. Se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado. O reino de Deus sobre vós. Aleluia. Olha o que Jesus está dizendo. O pessoal estava dizendo. Você expulsa demônio pelo Beuzebu, Você isso, aquilo outro. Ele disse, olha, para vocês entenderem. Se eu expulso demônio pelo Espírito de Deus. Ou seja, quando o poder, a influência do Espírito de Deus chega em um lugar. Ele, aí ele não diz mais. Está chegando. Está próximo. Ele usa a expressão, põe na tela por favor o versículo. certamente, diga, é chegado. é chegado, aqui não é mais, está vindo, está chegando, ele diz, a influência do Espírito Santo chegou, onde o Espírito de Deus está, é chegado, o reino de Deus, o reino de Deus, é o lugar onde Deus reina, é o local onde o Espírito de Deus opera Onde o Espírito de Deus influencia Não mais influência demoníaca Não mais influência do pecado Não mais opressão Mas vida Diga vida Diga o Espírito de Deus Habita em mim Por isso O reino de Deus Habita em mim Aleluia, aleluia, glória a Deus, Romanos quatorze, dezessete. Aleluia, aleluia, Romanos quatorze, dezessete. Aleluia. Glória, glória, aleluia Romanos 14, 17, eu estou dizendo errado, será? Ah, glória a Deus Vamos lá Porque o reino de Deus digo o reino de Deus Preste atenção, não é comida nem bebida O que, que ele está querendo dizer? Não é físico, tá? O reino de Deus Por enquanto Vai chegar um dia que vai ser físico, tá? Mas, por enquanto, não é comida nem bebida. Não é físico. Você não consegue tocar. Então, se o reino de Deus não é físico, é o quê? Mais justiça e paz e alegria. Deixa esse texto na tela. Se o reino de Deus está dentro de você o Espírito de Deus está dentro de você tudo aquilo que o Espírito de Deus pode proporcionar já está dentro de você você já tem não precisa pedir a Deus não tá não precisa pedir a Deus não, não. você já tem justiça aí dentro você já tem paz e você já tem alegria aí dentro quando você entender isso aqui de maneira profunda Nunca mais você entra em pânico, nunca mais a depressão te pega, nunca mais você perde uma noite de sono. Eu sei que você não vai entender tudo numa noite, mas deixa eu te dizer: dentro de você, olha o que Jesus disse: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Já imaginou se tu acreditasse que dentro de você tem rios de água viva? Aí a Bíblia continua. Ele disse isso com respeito ao Espírito Santo que haviam de receber aqueles que nele crescem. Querido, tem uma realidade tão grandiosa dentro de você. Que quando você crê nisso, de coração, tua vida vai mudar para sempre. Vai mudar a tua maneira de pensar, vai mudar as tuas atitudes, vai mudar a maneira com que você reage às questões da vida. Aleluia. Quando a Bíblia diz assim: porque o mundo inteiro jaz é no maligno, tá? Mas maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Como você pode ter medo do sistema lá fora se dentro de você está o maior? Aí o melhor exemplo que eu uso é o que eu tinha quando eu era adolescente. Criança, eu vou ter que usar a misericórdia, mas para você entender. Eu tinha, não sei, 10, 11 anos de idade. Era mago, só pele e osso. Aí tinha um camarada na escola, que tinha acho que uns 13, 14 anos, mas ele era forte. E ele batia em mim direto. Né? E chegou um momento, que, com medo, pedia dinheiro e aquela pressão e tal. Como eu nunca fui muito besta, né? Aí eu disse... Ah, é? Já sei. Fui para um caba de 17 anos bem mal do que ele e disse assim... Tu quer quanto para dar dele no meu lugar? Aí ele disse... Me dá dois real. Eu nem lembro da época que era real. Era real, porque eu, não sou, eu sou novo. Aí eu... Tome. Aí lá vinha eu agora com ele, ó. O caba grande, né? E eu... que é? E ele acha que ele vai te proteger, o camarada deu um passo assim na frente e disse, se tu mexer com ele boy, tu vai levar tanta da mãozada nunca mais ele mexeu comigo se eu fosse crente na época, eu não, se eu era crente eu não ia fazer isso, né mas eu dizia dizer assim maior que está comigo do que o que está no mundo agora imagina se você acreditasse que o espírito do Deus Todo-Poderoso, Ele não te visita, tá? Ele mora dentro de você. Crente com medo de obra de feitiçaria, uma vez uma pessoa disse assim, com todo respeito, tá? Mas pastor, nunca deixe ninguém tocar no alto da sua cabeça que se tocar e a pessoa for feiticeiro, vai entrar tudo em tu. Eu disse, menino, olha, o feiticeiro chegou para mim lá no trabalho. Ele, o pessoal ia para a casa dele, que ele e a esposa mexer com isso, e movia um objeto, né? A pessoa ficava, menino, mexeu o copo, mexeu não sei o quê, mexeu não sei o quê. Aí tinha um mecânico lá que era bem, tirava onda com todo mundo, né? Aí ele chegou para mim e fez assim, olha, se fulano fizer um negócio assim, acaba com a tua vida de si. Caba não, Jesus é maior Ele foi lá dizer para o Caba Olha, ele disse que tem medo de tu não Aí o camarada veio e fez assim Tu foi dizer o que de mim? Eu disse, olha, eu não falei nada de você, tá? Ele veio me provocar, eu só disse a realidade Que eu não vou ter medo do que você faz Nem quem você serve Porque maior é o que está comigo Aí Ele, ele olhou para mim assim e fez Eu faço uma estrela de cinco pontas no chão boto uma vela vermelha em cada ponta, faço não sei o quê, eu interrompi ele, disse, peraí, tu quer uma cueca, eu vou dar uma cueca minha, uma foto, vamos fazer melhor? Eu vou lá, eu vou lá, eu fico lá no meio, uma hora tu fazendo teu negócio, agora depois, tu vai deixar eu fazer uma oração e botar a mão na tua cabeça, hum, vamos convidar? Aí tem crente, menino, pastor, não sei o que foi, o que foi. eu fui fazer o cabelo naquela cabeleireira, depois descobri que ela mexe com essas coisas e quando ela passou a chapinha eu senti um negócio me arrepia todinho. irmão, preste atenção isso não é bíblico não Jesus disse assim ó, eis que vos dou autoridade porque você está nesse reino ele disse, eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo poder do maligno e ele terminou dizendo e nada absolutamente te causará dano o teclado está aí o teclado Alexandre aleluia 1 João 5,18 diz assim Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes aquele que nasceu de Deus o guarda. 1 João 5,18. 1 João 5,18. Eu escrevi errado, foi? Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes aquele que nasceu de Deus o guarda. E o maligno não lhe. Diga, o maligno não pode me tocar, porque eu nasci de Deus. De Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Irmãos, como eu falei, tinha muita coisa para falar a respeito do reino, a cultura do reino, o modus operandi, o modus operandi do reino, né? como o reino funciona. O que é valorizado no reino. Às vezes eu digo que o reino de Deus é um reino invertido em relação a algumas coisas, né? Porque o primeiro é o último. O que é maior é o que mais serve. E por aí vai, né? Mas o texto que nós falamos aqui no início, o primeiro texto, eu vou ler novamente. Mateus 11, 11. Aleluia. Mateus, capítulo 11, verso 11. Em verdade Os digo Entre os nascidos de mulher Ninguém Apareceu maior que João Batista Deixa o texto na tela, tá? Dos nascidos de mulher Ninguém foi maior do que João Batista O que, que Jesus quis dizer Com os nascidos de mulher? Dos nascidos da carne Dos homens naturais ninguém foi maior do que João Batista mas ele continua dizendo mas o menor no reino dos céus é maior do que ele vire para a pessoa que está ao seu lado e diz assim, rapaz tu é maior do que João Batista maior do que Davi do que Abraão tá está chique demais lembra que Jesus chegou na terra dizendo arrependê-se porque está próximo o reino o reino de Deus não, tá, não estava na terra antes de Jesus chegar Davi não provou disso Abraão não provou disso João Batista chegou na porta mas João Batista morreu antes de Jesus morrer e ressuscitar na cruz então dos nascidos de mulher o, menor, o maior é João Batista mas o menor no reino dos céus porque tem o reino de Deus dentro de você porque tem o Espírito Santo dentro de você já imaginou se que você acreditasse foi Jesus que falou que você é maior do que todos aqueles heróis da fé que viveram na velha aliança pastor, mas por que eu sou maior? porque você tem o que eles não conseguiram ter aleluia mas o texto continua versículo 12 desde os dias de João Batista até agora o reino dos céus é tomado por esforço e os que se esforçam se apoderam dele Aleluia De novo O reino dos céus não é, morar, não é morar no céu O reino de Deus não é a eternidade lá na glória Até porque nós sabemos Que a Bíblia nos ensina que a salvação é pela graça Mediante a fé Se você está se esforçando para ser salvo Você precisa fazer o rema, a matéria que eu dou, Gálatas, Para você entender que se você está se esforçando para ser salvo você vai acabar não sendo salvo... porque a salvação... não depende das tuas obras... a salvação depende da obra que Jesus fez na cruz... é pela graça... você só precisa crer nisso... amém? mas aqui ele está falando de uma outra coisa... não é salvação... não é morar no céu... é uma vez que você foi salvo... e pela graça, mediante a fé entrou no reino agora, ele fala de um esforço de um posicionamento para quê? para viver esse reino na prática o apóstolo Paulo, ele fazia parte de um reino físico ele era cidadão romano eu não sei dizer se foi para o nascimento a bíblia diz isso, mas eu não lembro se foi para o nascimento ou se foi um título conquistado, mas todo cidadão romano ele tinha tratamento especial então pegaram o Paulo, bateram em Paulo, bateram, bateram, bateram Levaram o Paulo por cárcere No outro dia chegaram e fez Olha, vocês agora... Ele disse, olha, por que você bateu em mim? Eu sou cidadão romano Na hora os cabajelaram. Caba Foi chamar o chefe lá e disse Rapaz, a bateu nele, ele é cidadão romano Ele disse, olha, é o seguinte Eu não quero ser julgado aqui não Eu quero ser julgado em Roma Porque o cidadão romano Ele tinha direitos especiais ele por ser cidadão romano, ele tinha um tratamento especial e Paulo teve que exigir esse tratamento ele teve que exigir esses direitos porque senão, de nada valeria você como cidadão brasileiro, você tem direitos tem deveres, mas tem direitos quando um direito seu é violado você tem que usar os mecanismos para exigir que o seu direito garantido seja atendido vocês estão entendendo? como cidadãos do reino de Deus a gente não pode simplesmente viver a vida como se as coisas fossem acontecer de forma automática eu e você precisamos nos, nos, precisamos nos posicionar com a nossa fé com as nossas palavras... de maneira que... tudo aquilo que... nos pertence hoje... como cidadão do reino... se manifeste na nossa vida... por exemplo... você como cidadão do reino... você sabia que você é um embaixador? sabia? o que é um embaixador? você pertence a um reino... mas você está em outra nação representando o reino por exemplo, se você for na embaixada dos Estados Unidos no centro da cidade você vai chegar lá, tem um americano lá representando os Estados Unidos, certo? você sabia que na... dentro da embaixada passou o portão da embaixada aquilo ali, as leis que valem na embaixada não são as leis do Brasil não é a constituição brasileira é a americana você sabia que um, um, um policial brasileiro Não pode invadir a embaixada e prender ninguém? Que lá dentro da embaixada tem Policiais americanos A embaixada Está no Brasil Está em Recife Mas naquele pedacinho ali Ela é Estados Unidos O mundo inteiro já é no maligno Mas a tua casa não E sim. Alguém invadir a embaixada querendo bagunçar as coisas. Eles vão usar a força para que o direito seja atendido. E o interessante é que ninguém vai para a nação deles sem antes passar por eles. Tu vai para a minha nação, me explica aí, para quê? Não, vou na Disney, ver o Mickey. Tu tem dinheiro para ir, voltar, cadê a passagem de volta? Tu não vai para lá querer morar lá, não, né? Pronto, eu falei com você, agora eu vou dar um visto e agora você pode ir para a minha nação. Isso é pregar o Evangelho. Você pega a Bíblia, fala para a pessoa, ela crê no que você falou, você disse, Pronto meu filho, deixa eu dar um carimbo aí para você ir para a minha nação, o céu. Fecha o olho aí, Pai, obrigado porque ele nasceu de novo. O Espírito Santo faz morada dentro dele, pronto, tá carimbado. Pode ir para a minha nação. Aleluia Um texto que todo mundo conhece Mateus 6,33 Bota aí na tela Pronto, vamos começar no 30 Mateus 6,30 Vamos começar no 30 Já estamos terminando Glória a Deus Ora Se Deus veste assim a erva do campo Que hoje existe E amanhã é lançada no forno quanto mais a vós outros, homens de pequena fé 31 portanto não vos inquieteis não fique preocupado dizendo, que vou comer que eu vou beber o que eu vou vestir, réveillon pai, eu preciso de um sapato para o réveillon. porque os gentios é que procuram todas essas coisas pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas e o 33 buscai pois em primeiro lugar o seu Buscai, pois em primeiro lugar o seu reino Nós estamos falando sobre tomar posse do reino Sobre aqueles que se esforçam para tomar o reino Aí ele diz, priorize na sua vida o reino Quando você prioriza esse entendimento de viver para um rei Jesus, não para você mesmo de que, você sabia que numa nação onde existe um rei ninguém é dono de nada pronto, na Inglaterra você tem uma casa, tem um terreno a, a terra não é sua você paga a cada 99 anos se eu não me engano, tem que pagar um valor para usar a terra que é do rei, porque é tudo do rei ei, a tua casa é de Jesus teu filho é de Jesus, teu emprego é de Jesus é tudo de Jesus então quando você se posiciona Senhor, é teu Aí ele diz, Busque em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Sim, Senhor, mas eu preciso das demais coisas. O versículo anterior ele disse, O vosso Pai sabe que vocês precisam. Ele diz, quando você busca, Quando você se posiciona, como, Quando você vive como cidadão do reino, Não dependendo do governo, Não dependendo do teu patrão, Não dependendo de ninguém, A não ser dele, ele vai usar esses meios Apenas como um canal Mas a tua fonte é Ele Quando você vive assim Ele diz Todas as demais coisas O que você precisa Agora, agora, agora Sempre quando alguém precisava de um milagre de Jesus Ele dizia Chegava um cego para Jesus Dizia Mestre Jesus perguntava O que você quer que eu faça? Graças a Deus que o seu lunga não estava naquela época, né? Quer dizer, Jesus, cego, estou indo até tu. Mas Jesus queria, irmão, ouvi. O que você precisa? Fique de pé. O que você precisa? Me diz aí. Nesse momento eu queria que você fixasse isso na sua mente no seu coração porque nós temos um rei justo todo poderoso o reino dele não é uma bagunça o reino dele não é um reino de desigualdade é um reino de equidade ele administra muito bem o seu reino e os seus súditos que também fazem parte da sua família vivem Bem. Mas para isso, veja, todas as demais coisas são acrescentadas quando? Quando a minha prioridade é o reino. O que você precisa? O que você precisa? Porque o rei está aqui agora. Ele disse assim: onde estiver. Dois ou três reunidos em meu nome Eu estarei no meio deles O que você precisa? O que você precisa? Busca o reino E isso que você precisa Vai ser acrescentado Irmãos, eu queria só que você entendesse Que o Espírito Santo também usa os seus vasos que o Espírito Santo também, às vezes, fala por meio de pessoas. O que você precisa? O que queres que eu te faça? É um momento para você levantar suas mãos. Colocar uma disposição no seu coração. Dizer, Senhor, eu entendi que existe algo muito... Até não, até não entendi tudo. Mas eu entendi que... Eu faço parte de algo muito grande. Que houve uma transformação muito grande dentro de mim. Que hoje o Senhor reina. Que o Teu Espírito age com poder no Teu reino, que o diabo não tenha acesso mais à minha vida, que eu sou um representante Teu aqui na terra como embaixador, e que, Senhor, se eu priorizar essas coisas na minha vida, tudo o que eu preciso, todas as demais coisas, serão me acrescentadas. Uau! Deus quer acrescentar coisas na Tua vida nessa noite. Deus quer acrescentar coisas tua vida nessa noite Que venha o teu reino, Pai Que seja feita a tua vontade Nessa noite Sobre a vida do meu irmão Da minha irmã Como é no céu Que aconteça na casa dele Na casa dela Como é no céu No céu não há falta não há, No céu não há dor No céu não há choro No céu Aleluia tudo funciona perfeitamente Aleluia Você pode levantar suas mãos Oh, aleluia Oh, aleluia De João Batista até aqui O reino de Deus É tomar da força E aqueles que Aprendem a tomar a força É que o vivem Aleluia Nessa oração, irmão Você vai
1: tomar posse Daquilo que o Rei Jesus
0: já fez por você Aleluia Aleluia Levante suas mãos Vamos adorar ao Senhor A presença do Rei
1: A presença do Rei A presença do rei Jesus A tua igreja te adora
0: Com você o creio que recebeste é lambano, quer
1: dizer pegar com a mão se apoderar toma posse, crede que recebeste não é crede que vai receber é, é acreditar que aconteceu agora aleluia eu vou liberar essa oração e você vai pegar pastor como é que eu pego do seu jeito ou você pula, ou você grita, ou você recebe, ou você abre o seu coração e diz, é meu. Ou você já visualiza aquela situação transformada, aquele parente mudado, aquela provisão chegando. Pai, eu liberei a Tua Palavra. Aleluia! A Palavra do Teu Reino. A ação do Teu Espírito. Aleluia! Se essas coisas acontecerem... Deus é chegado, e Pai eu me coloco agora, aleluia declarando nessa hora, cura do alto da cabeça pronta dos pés cura cura sobre os que estão aqui e sobre seus familiares, cura espírito de enfermidade você não pode permanecer sobre esse corpo caroço, suma Dor vai embora Ossos recebam força Coluna se direito Toda dor indo embora No nome de Jesus Aleluia Eu declaro agora Todo vício Toda tormenta Todo engano Toda mentira Que tem entrado em famílias No marido, na esposa, em filhos Em pais e mães Eu declaro agora Toda influência maligna Na autoridade e no poder que é no nome de Jesus Deixando esse parente agora Deixando tua mente agora Seja livre Seja livre Seja livre Shalom sobre a tua casa Shalom sobre a tua família Eu declaro Eu declaro O que o Senhor disse Todas as demais coisas toda, Todas as demais coisas Sendo acrescentadas Eu declaro portas se abrindo Eu declaro negócio sendo fechado Eu declaro provisão chegando Provisão chegando Roupa chegando Comida chegando Casa chegando A escola do teu filho chegando A matrícula para o reino chegando Levanta suas mãos Agora faz tua festa aí Yeah,